0: Posloucháte příběhy podnikatelů, inspirativní rozhovory pro váš biznis. Naše podcasty podporují inzerenti. Přes 73 tisíc podnikatelů a firm využívá domény Web Hosting a Cloud od Forpsy www.forbsy.com Za více než 25 let naší historie se nabídka našich služeb výrazně proměnila. Vysoký výkon, kvalita a spolehlivost zůstává. Zakládáme si na naší zákaznické podpoře, která ochotně zvedne telefon i o víkendu. To vám mohou potvrdit tisíce zákazníků, kteří s námi své projekty budují již od začátku. Služby poskytujeme z vlastního datacentra. Vaše data tedy neopustí území České republiky. Ovšem pokud se sami nerozhodnete například pro zálohování v od oddělené geografické lokalitě, pak vám samozřejmě můžeme nabídnout prostor i v některém z evropských datacenter naší materské společnosti www.forpsit.com. Jan Křivonoška strávil 5 let na vysoké škole. Přesto se rozhodlo, že si ještě udělá výuční list a stane se kamnářem a začne stavět akumulační kamna a kachlové sporáky. O kamná je ale díky energetické krizi velký zájem a stali se hitem především v klasických rodinných domech, kde jsou zdrojem alternativního vytápění. Tože to v sobě nese nějakou soběstačnost, nějakou krásu i v tom, jako že máte někde před domem 10 metrů dřeva. Do jakýchkoliv kamnářských staveb, ať už se jedná o krp, sporák nebo kamna, se navíc dají předat zvané teplovodní výměníky a ty se postarají o další úspory? Ta voda potom může sloužit jednak která jako užitková voda na ovývání, nádobí, na spechování a tak dál, ale hlavně jako topná hoda? Řemeslo kamnářů v Česku nevymírá, naopak je o něj větší zájem. A kdo si ho osvojí, má svoji práci a příjem místý i na několik let dopředu. Je odhad že je takových jako tisíc kamnářů možná kuch kamnářů je vyrovaných mám pocit, že kolem 200 250 lidí. Proč jsou kamna tak žádaná a proč jsou v Česku ta nejlepší? Kamna, jaké materiály se ke jejich výrobě používají? To a mnohem více se dozvíte v dalším díle našeho podcastu. Jsem Michal Hovorka a vy posloucháte podcast Příběhy podnikatelů ve speciální minisérii na volné noze. Naším hostem je kamnář Jan Křivonoška. Tento díl vznikl ve spolupráci s portálem navolnénoze.cz, kde najdete ty nejlepší nezávislé profesionály. Honzo, vy máte opravdu krásné řemeslo, ale co mě zaujalo hned na první pohled, že vaše původní profese je úplně jiná. Jak se stalo to, že fyzik, který vystudoval jednu z nejtěžších fakult v této republice, se vrhne do oboru kamnářství?
1: Já mám pocit, že ty cesty studentských životů a potom na té praxe jsou jako složitější a není to vždycky úplně tak jako lineární a jednoduché, jak by člověk očekával. Nám to samozřejmě tak jim plou říkali, že když se byl dobře učit, tak nikdy nebudeme pracovat rukama. A to jsem slychal celé dětství takovouhle mantru. A pak jsem pochopil, že vlastně no to je asi složitější jo, s tou spokojeností a životní a prostě stalo se mně, že díky různým jsem roz, díky různým stážím po škole, které jsem absolvoval, a zážitkům a setkáním s lidmi, se mě zalíbilo kombinovat tu práci hlavou, s prací rukama i kreativní, a s prací s lidmi a s těmi zákazníky, pro které teď stavíme ta kamna. A prostě jsem šel tohohle cestou. Já, já jenom chci přesně, že jsem vlastně, jako nejsem vlastně fyzik, já jsem studoval matfiz, a obecnou fyziku široký roky a, a to je to jediné, jako, co by mě mohlo nějakým způsobem dělat fyzikem, ale nedělal jsem vědu, nejsem vědec, nemám na tohle. Mám na to možná kvalifikaci, ale nikdy jsem to nedělal, nejsem jako, nebyl jsem ten nejlepší student zrovna. To se pochopil, že možná v prváku na tom fyziku takže z toho důvodu možná, že jsem nebyl by ten dokonalý matfizák a student perspektivní, tak jsem hledal různé jiné cesty a, a prostě to dopadlo tímhle způsobem. Jak dlouho se tomuto
0: oboru vlastně věnujete?
1: Já jsem začal kamenařit v podstatě v roce 2011. Místo doktorátů jsem si udělal učiliště a, a výuční list jsem získal v roce 2012, takže tam to podnikání začalo potom naplno. To se od toho roku 2012 až 2013 stalo jako mým hlavním živobytím a už jsem to potom nekombinoval s nějakými dalšími řemesly nebo s nějakou další činností. Já jsem jako za studentských let poměrně rozintenzivně pracoval pro různé neziskové organizace a pořád ještě i v tom roce 2010, 2011, 2012 jsem to tak jako kombinoval, občas jsem dělal pro jeden svět, člověka v tisni a tak dále a ale potom od toho roku 2012-2013 už jsem byl poměrně daleko od tohoto kombinovat a zaměřil
0: jsem se vlastně na to kamnářství primárně. Kdo byl pro vás největší inspirací pro tento obor nebo jste se do všeho vrhnul po hlavě sám? Pro mě byla obrovská inspirace
1: setkání na Zajžové na Slovensku, kde jsem strávil rok v rámci stáže vlastně v rámci jakého erasmu po škole a byl to kamnář, který jsem nevladl Santo. Je to kamnář, který dělá vlastně přesně ten stejný typ kamen, který dneska dělám já. A um, jsou to takzvaná tak, tak, tak těžká kamná, která jsou prostě řemeslně relativně náročná pro přípravu, jaké to počítání, člověk musí jako propočítat různé věci a tak dále. A já, když jsem viděl toho Vlada, jak ho to jako baví, jaký má zápal, jako opravdu, prostě, je, je, je skoro bych řekla, že vorkoholicky v tom položený, tak mi to přišlo jako sympatické. A říkal jsem si, že ten člověk miluje ten obor a. A že ta kamnařina má k tomu jako potenciál, aby, aby člověk se do toho oboru zamiloval. Mě samozřejmě ten oheň od mala přitahoval a, a i, ta, i ten způsob kreativity, že, že vlastně jako uh, u kamenařiny kombinujete různé uh, dovednosti, různé obory. Pro si musíte hrát s železem, občas trošku keramika, je to trochu zednická práce, je to vlastně jako spousta oborů najednou a to mě hrozně vyvovalo, že to je pestré. Ale ten vladou u toho leda jsem měl možnost být na jedné, na dvou stavbách, trošku mu pomáhat, abych to opravdu zažil na vlastní kůži naplno a přesvědčil mě, to, že to jako by mohlo být ono. Takže že jsem potom šel vlastní cestou, vystudoval jsem to učiliště v horní bříze a potom už jsem dělal jako na vlastní pěst. Nepodařilo se mi třeba uchytit se u nějakého renomovaného kamnáře, jako pomocník. Tehdy v České republice vlastně spíš byli kamnáři jako víc uzavření, neměl nikdo prostor, všichni pracovali sami. A byli spokojení takto, takže jsem prostě začal
0: sám pokus omylovat u sebe doma a, a tak to začalo. Když jste se do oboru pustil, načítal jste si k tomu i nějaké informace? Co pro vás bylo nejlepším zdrojem? Bohužel o kamnářství
1: není moc kvalitní literatura a já jsem, jako samozřejmě, přečetl všechny knížky o kamnech, takové ty hobby, záležitosti, občas v časopisech si něco vyskytovalo, ale. Jako brzo jsem pochopil, že to vlastně, často jsou tam i chyby, i které už jsem i sám jako dokázal odfiltrovat, takže jsem z toho byl trošku v rozpacích, ale zjistil jsem, že prostě musím navázat třeba komunikaci víc s tím, s tím Vladem Santem, požadal jsem ho tehdy, mě vzal na jedno na dvě stavby, jestli bych mohl udělat u něho dělat brigádníka. Bylo, bylo to možné naštěstí, abych jako získal nějaké základní informace, které jsou z praxe. A a i možná nějaké jako podnikatelské dovednosti, nebo silné dovednosti ve stylu jako, jak, je, jak to člověk má zařídit, aby já nevím, měl jaký auto, jaké si má koupit a jaké nářadí a, a tak dále. Takže jako k tomu moc k ní nebyly, pro to moje podnikání, ale vlastně ta osobní, osobní inspirace a velká výhoda pro tom pro mě byla, že já jsem hnedka ze začátku toho, když jsem se začal jako učit kamnářem, tak jsem koupil starý dům tady u nás na Severu Moravy v Sudetech a ten dům potřeboval i kachlový sporák na vaření, chtěl jsem tam ji potom těžkákat, a ji vytápí. Takže já jsem experimentoval prostě na sobě, tady v našem domě a naštěstí tady ty experimenty se povedly do, do, do dnes, ty kamla používáme a je to super, ale jako byla tam tahle možnost to zkusit prostě jako trochu bokem, když jsem vyšel ven s tím, že opět okay, já něco umím, já tady mám nějakou službu, kterou umím dodat, tak uh, samozřejmě jako vědět, z toho samozřejmě ty začátky byly prostřebateje a pomalé um, a člověk rok, dva se rozkoukával, aby se dostal na nějakou, řekněme, úroveň a, a jo, to, 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 to je proces, který trvá doteď pořád se zlepším, pořád
0: v něčem uh, se, se to podnikání zlepšuje a naskvalitňuje. Využíváte pro svůj obor i své znalosti, které jste získal během studia, dá se říci, že díky tomu přesně víte, čím obor obohatit? Já si myslím, že ano,
1: určitě se mně hodí to, že jsem strávil pět roků na vysoké škole a taky vlastně pět roků jako pracovník v tom neziskovém sektoru, kdy jsem prostě organizoval poměrně velké věci pro toho člověka v tísni, jako festival je den známý, je to obrovská věc, kdy já jsem tam prostě tři měsíce v roce seděl a, a fakt jako dělal na starosti třeba desítky dobrovolníků a velké věci se organizovaly, takže tady tohleto jako know-how uh, jsem si určitě přinesl sebou do toho řemesla a myslím si, že se to odráží v tom, um, že mě vlastně jako dosa baví komunikovat s mými zákazníky a starat se o ně po takové té komunikační rovině, dodat jim prostě ve správný čas správné informace. Jakože v tomhle si myslím, že jsme úplně jako velmi na tom dobře, co se týká tady tohohle servisu uh, a myslím si, že to dost ty lidi ocenějí, že. Uh, Není, tam, není to něco, co jsem se nějaký konkrétní skill, který bych se tom matfizu naučil, ale je to nějakým způsobem asi jako vztah k té komunikaci a vztah k tomu, že když se říká nějaký termín, tak se prostě splní, protože to hlavní, co vás matfiz naučí je pracovitost a dávám vám zabrat prostě ta škola a to, co jsem potom zažil v tom podnikání, v podstatě bylo něco proti tomu vypracovávání fyzických praktik do dodatci, které jsme museli dělat, které byly fakt brutální a náročné a a nebo zkoušky z matematické analýzy taky nebyly to jednoduché. No. A po těchto zkušenostech už to jako vlastně v tom životě není tak komplikované, no, všechno, že, že vlastně, <laughs> dá se to být jako relativně snadné, nebo jako spíše i takový ten mindset, že když něco, co neznám, neumím, tak se to prostě doučím, nastuduju si ty věci, dám si konzultaci s někým, kdo toho špičkově rozumí a nebojím se toho, matfizáci se jako nebojí učit nové věci, protože vlastně zažili jsme na té fakultě Poměrně těžké chvíle, a, ale naučilo nás to si získávat informace a být kritický k přijímat, jako dejme tomu, nějaké obchodní prostě, informace jen tak, jako že nám to někdo řekne, tak tomu prostě hnedka nevěříme. Jo. Já osobně teda si potřebuji se ověřovat a prostě si na něm udělat vlastní názor a, a jít jako svojí cestou. Jo, v té kamnařině
0: je to i vidět. Že děláme věci trošku jinak, než je možná standardní nebo než je nějaký mainstream prostě. Nutno říci, že vy se věnujete hlavně akumulačním kamnům a tradičním kachlovým sporákům, ale také dokonce chlebovým pecím. Takové ty krásné kachlové sporáky byly vždycky typické pro české chalupy, pro pečení buchet a také příjemnému relaxu na nich. Je o ně opět vyšší zájem? Vrací se lidé k tomuto stylu? Vnímám to tak, že je obecně zájem o topení dřevem a
1: o kvalitní jako topení, jako smysl plné topení tím dřevem protože to v sobě nese nějakou soběstačnost a nějakou, nějakou krásu i v, i v tom, jako, že máte někde před domem 10 metrů dřeva, to je prostě vaše zima nebo dvě zimy možná dokonce, když máte dobře zateplený dům a to je jistým způsobem jako pěkná svoboda a poslední vlastně rok se to akcentuje díky konfliktu na Ukrajině a díky zdražování plynu, energii a tak dále, tak se tohle téma ještě mnohem víc akcentuje, než bylo dříve. Já jsem tady ty věci řešil jako svého přesvědčení v tom roce 2011, 2012, 2013, kdy i možná díky té inspiraci ze Zaježové, což je taková eko kde lidé žijou trošku víc s s přírodou, tak pro mě byla prostě přirozené, že můj dům nebude vytápěný plynem, nebo ale prostě bude vytapěn dřevem. A šlo jenom o to, jak to udělat, aby to bylo jako smyslpolé v tom stylu, aby to bylo jako účinné, aby to bylo efektivní, abych nebyl já otrokem toho ohně, ale aby, aby mě ten oheň pomáhal, aby to bylo komfortní i v kontextu nějakého moderního způsobu života, kdy máme relativně dost aktivit, práce a tak dále, nejsem pořád doma. No a to je vlastně to, o co je určitě větší a větší zájem, aspoň teda my mě, mě kamnáře to určitě vnímáme. Vlastně poslední tři, čtyři roky byly o to víc jako zajímavé, že prostě z covidovou situaci přišlo větší podle mě investování do nemovitostí, kdy se lidi starali o ty své chaloupky, a i nové domy a stavili si třeba nové domy už trošku s ohledem na to, že by ty domy mohly fungovat relativně soběstačně a bylo by to jako zajímavé i pro větší spektrum lidí, nejenom pro nadšence prostě do environmentálních jako věcí
0: nebo ekologie, ale, ale stalo se to určitě více jako zajímavé. takže já ten tráder vynímával. Kdo to úplně nezná, jaký je vlastně rozdíl mezi těžkými akumulačními kamny a kachlovými sporáky, jaké jsou výhody a nevýhody? Ono
1: je to asi tak, že my rozdělujeme ta, ta základní topidla na to, čemu říkáme kamna. Jestli jsou omítaná nebo jestli jsou kachlová, je to úplně jedno. Prostě nějaká těžká hmota, tak to je primární věc, která slouží k vytápění. Na ní se úplně ne až tak jednoduše dá vařit. Dá se to spojovat, dá se to kombinovat, ale kamna se tady od toho, aby nám vytápěli. Zatímco sporáky jsou primárně od toho, aby nám vařili, aby jsme na jich plotně uvařili rychle, velké množství jídla. Od toho slova sporák, jakože spořilo energii, byla to vlastně něco, co lidé před možná 250 až 300 lety vymysleli, aby nahradili otevřený oheň, protože na otevřeném ohni to není úplně komfortní vařit. Jednak čoudíte si do místnosti a je to velmi pomalé a takové jako složité, zatímco na sporáky dokonali v tom, že vám opravdu ušetří palivo. Takže to je jeho hlavní úloha upéct, uvařit. Samozřejmě ty sporáky ale taky hřejí a vydápí často celé chalupy. Konec konců, takhle to byla tradice minimálně na severu, v té oblasti, kde byly relativně jako food, chudší obyvatelstvo nebo, nebo prostě ty, ty hory a ty, oby, ty, ty příbytky nebyly tak bohaté, nebyly to nějaké prostě tvrze, barokní a tak dále. A tam prostě jeden kachlový sporák s nějakým zápecím, s klobovou pecí obsluhovanou schod by vytápil prostě celý dům. Samozřejmě tehdy neexistovaly koupelny, neexistovaly nějaké jako ložnice podkroví, nic takového, ten teplný komfort obyvatel byl úplně jiný. A v té době to naprosto vyhovovalo. Dneska o něco více, já osobně teda určitě, ale i myslím si, že ta nařina o něco více jde do tím směrem akumulačním. A mnohem zajímavější jsou podle mě ty těžké kamna nebo ty kachlové kamna, jak to nazveme to už jedno, které poskytují větší akumulaci, jednodušší obsluhu a hlavně nepřetápí. Tyhle ty věci se dají dělat i v pasivních domech, a které jsou vlastně jako ö, velmi náročné na pení dřevem, protože tom, to možnost přetopit je a udělat to, to, to pení dřevem nekomfortní, je tam velmi snadná, ale ta kam na to umí poměrně dobře a rozdistribuovat a to se pak jedno za den nebo jedno za dva dny, což je, je skvělé, prostě, že jedno za dva dny ohnete záda, trošku nahazíte pár polen do kamen, necháte je hoře a máte na dva dny, třeba vystarán, se, že je super. To je skoro jako o perpetuum mobile, že o tom mluvím, ale, ale prostě jo, i u z doma to takto funguje, takže to nemá nový pasivní dom, opravě starý. kamenný ale ale to prostě funguje. Takže takže to jsou zhruba ty rozdíly, no tady pokud je třetí kategorie těch hlavních topidel, to jsou krby, které já vlastně vůbec nestavím, nemám úplně ani tu řemeslovou dovednost nebo nemám v tom srdce, v tom tom není to prostě pro mě zajímavé, neumím to, takže tyhle práce, když po nás třeba chce, tak je rád doporučuji krbaře, kluky, kteří se prostě na tohle specializují a, a naopak je to baví, fascinuje a vymýšlí krby. Krb je primárně designová záležitost, přinést oheň, do interiéru, ale vlastně je trošku podruže, jestli to umí vytopit nebo uvařit
0: nebo něco takového, to není až tak možné. Když jsem si všiml na vašich stránkách pojmu teplovodní kamna, Pochopil jsem správně, že je to nadstavba akumulačních kamen. Jak funguje tento systém? On
1: se dá obecně vlastně do jakýchkoliv kamnářských staveb, ať je to ten krv nebo sporák nebo i ta kamna, tak dneska umíme, máme k tomu technologie, máme k tomu jako výrobce, kteří nám dodávají takzvané teplovodní výměníky, to znamená, že my z těch topidel umíme zároveň udělat i jako kotel na ohřev vody a ta voda potom může sloužit jednak teda pro jako užitková voda, na umývání nádobí, na sprechování a tak dále, ale hlavně jako topná voda, My ohříváme tu vodu v akumulační nádobě, nebo ta voda se generuje v, třeba v tisíclitrové nádobě a pak můžete s ní vytápět celý dům. To znamená, že kamna, kamená sála vytápí třeba jeden velký obývací prostor, ale 70 domu je pak vytápěné tou vodou. Trošku nám to jako otevírá cestu, vytápět třeba i větší objekty nebo členitější objekty, které by jednoduchými salovými kameny bez výměnkou vytopit ani, ani nešly. Takže to je vlastně věc, která určitě taky trenduje v té kamnařině, protože se zdokonalují tyhle ty systémy, je jich víc a víc a jsou jako účinnější a je o ně taky poslední rok až dva o dost větší zájem. A to i u nás, kdy jsme jako. Mám pocit, že měli na sebe navázané spíše zájem se z řad takových těch, jako řekněme, skalních příznivců, té kamnařiny, kteří nechtěli žádné výměníky, žádné technologie. Prostě chtěli mít obyčejná kamna, která prostě jsou úplně a primitivní, ale díky zvyšujícím se cenám ohřevu vody, elektřinu a tak dále. Tak prostě i, i my cítíme, že je víc a víc zájem o teplovodní topení, jo. to znamená, že to musíme my koukat na to reagovat a umět, umět těm lidem jako dodat něco, co je napůl kotel a napůl kamna, jakože to tak vypadá pořád jako ta kamna, vlastně se to esteticky nemění, pořád tam vidíte ten oheň, je to jako krásná designová věc a zároveň to umí třeba až 3
0: čtvrtě energie 75% poslat do vody, což je velmi silné. Takže když bych to shrnul, dnešní době si můžeme vytvořit v úzovkách takové domácí topení, které nám rozvádí teplo po celém domě. Ano, určitě tyhle ty technologie
1: tady jsou a já jako nutno zmínit, že se to všechno vyvíjí, že to je poměrně dynamický obor v tomto. Není to o tom, že by z roku na rok se něco radikálně změnilo, to až tak ne. Ale já si jako vybavuju, že když jsem v roce 2011-2012 chodil na učiliště, tak tehdy ještě byla taková velká skepse mezi kamnáři k těm teplovodním věcem, mnozí kamnáři prostě říkali voda do ohně nepatří, což samozřejmě je pravda, tyhle ty věci prostě se musí udělat tak, aby to fungovalo správně, není to tak úplně jednoduché, ale mám takový pocit, že se to jako za těch 10-12 let vyvinulo velmi rychle a dneska máme jako velmi sofistikované a kvalitní spotřeby, které to umí. Aniž by to mělo, bylo na úkor kvality, na úkor účinnosti, na úkor kvality spalování nebo emisí. Pořád to kam nás velmi čistě. I ten emisní ohled, nějaká ta environmentální, jako ten, ten ohled tady je velmi dobrý.
0: Ale zároveň umíme prostě ohřívat i vodu, což mnoha lidem velmi pomáhalo. Kam se vaše stavby hodí? Jsou to pořád primárně chalupy, anebo už osazujete i klasické rodinné domy? No, já musím vlastně u tohoto zmínit, že pro mě
1: jsou chalupy od začátku mojí kalinářské kariéry spíš záležitost. Že skoro vždycky se zabýváme tím, že lidé chtějí trvalé bydlení a, a může, to je, takže se stěhují z města na nějakou chalupu nebo na venko. A někdy je ta vize i taková, dost často to tak je, že prostě rok, dva, tři, možná pět, tady budeme jezdit na víkendy, ale potom se tady určitě Ať už to bude na důchod, anebo protože prostě podnikání přetransformují ti lidé tak, aby mohli fungovat z homofyzu, z vesnice a tak dále. A tak dále. A ta vize je tam skoro vždy taková. Ale je to z toho důvodu, že ta kamená, jak název napovídá, jsou těžká, je to poměrně velká hmota, je to i drahé díky tomu, protože ta hmota stojí peníze a souvisí s nějakou pracností. A myslím si, že. Tyhle věci jsou, uh, jsou jako určitě nejzajímavější, nejúčinnější a nejvíce se vyplácející právě pro ty lidi, kteří to mají na trvalé bydlení, nebo na nějaké trvalejší aspoň bydlení, ne na víkendový pobyt, prostě sobota, neděle. To opravdu kam na smysl nemají, tam se určitě hodí třeba o něco víc, nějaké kvalitnější krbové vložky nebo krbové ohniště, které dostačují, jsou levnější, jednodušší, na přípravu, na stavbu a tak dále. Takže je to možná ten důvod, proč já vlastně tu chalupařidu úplně
0: neřeším. Pro mě v podstatě vždy jsou to lidé, kteří řeší primárně to do svého hlavního domu. Vy používáte pro stavbu tradiční materiály. Jaké to jsou a kde je získáváte?
1: Děkuji za tu otázku. Je super, že můžeme se vlastně bavit i o těch technologiích. Pro kamnářství je v České republice tradičním materiálem šamot. Respektive, může se představit tak jako šamotová cihla nebo šamotová deska. nějaká. Je to prostě kus vypálené šamotové hlíny. A je dobrý u toho zmínit, že Česká republika je taková, jako řekněme, hliněná velmoc. Jako, že u nás historicky jsou na různých místech naleziště hlíny, které je velmi kvalitní. A to nejenom na keramiku, ale právě i na ty kamnářské účely, a protože šamot je nějaká hlína, která má žározorné vlastnosti. Um, ta cihla, která je vyrobena ze šamotové hlíny, tak nepraská v ohni. Tak rychle, jako třeba ta červená hajna, jak dokážete lépe představit ze stavby, minimálně z těch starších nebo z těch nových. Takže ten šamot se liší tím, těmi fyzikálními vlastnostmi a, a pro české podmínky se liší barvou. Český šamot je většinou takový šedou, žlutý až do oranžova, ale například německý šamot je růžový. A když kupujeme z Německa nebo z Rakouska šamot, často má úplně jinou barvu, ale na té barvě nezáleží, to je jenom barva toho jílu. Že, takže v tomhle je vlastně ten nejtradičnější materiál a trošku s tím souvisí ty samozřejmě musíme zmínit kachle. Kachel je v podstatě šamotová cihla, která je naglazovaná, abych to takhle velmi zjednodušně řekl. Protože ten kachel, kamenářský, to není obkladečka, kterou koupíte někde v hobby marketu nebo ve stavebně, ale je to vlastně úplně stejná hmota, jako ze které se vyrábí ty šalmotové cihly. To znamená, že je žárovzorná a velmi odolná vůči jako praskání ve vysokých teplotách, ve změnách těch teplot, a, ale je opatřila tou glazurou, jsou ve formě, jsou ze vzory a tak dále, a to je ten krásný kachel, který třeba znáte možná. i z pohádkových jako pecí a sporáků, anebo a nebo prostě ze zánků a tak dále. Takže to jsou ty jako hlavní materiály, samozřejmě nutné zmínit kamdávskou línu, která se tradičně používá na lepení těch kachlů, na lepení ji ohníšť, ale tu do velké míry nahradili už i Materiály, které jsou na bázi hliníkového cementu, které rychleji schnou, lépe tvrdnou, jsou do vyšších teplot. Takže my třeba osobně tu hlínu kombinujeme i s různými lepidly, které jsou taky na bázi hlíny, ale už v nich je i nějaká jako sofistikovanější chemie, která
0: tam funguje lépe ve vyšších teplotách. A kde ty materiály získáváte? Protože jste sám říkal, že to není něco, co byste si mohli objednat v supermarketu. Jasně, jasně. Jako,
1: pokud jde o kachle, tak je to. Vlastně taková speciální designová věc, která se vyrábí na zakázku. V České republice je velká tradice kamnářské výroby nebo kachlářské výroby keramiky obecně. Um, takže v České republice aktuálně fungují možná desítky um, relativně malých rodinných firm, které, které si kamnaři mohou objednat, tak ty je kachle. Um, mám pocit, že ale není zase tolik, které jsou opravdu jako dlouhodobě spolehlivé a velmi kvalitní. Takže to je prostě těch 10, možná 15 jako výrobců v České republice, kteří se specializují čistě na to, že vyrábí takovouto keramiku, jako žáruvzdornou kamnářskou. Jo? To znamená, že my tady máme i v našem regionu nějaké výrobce, a na našumavě nějaké výrobce, a je jich jako celá řada, takže každý kamnář si vybere to, co mu jako vyhovuje, a ten výrobce, se kterým se mu dobře spolupracuje, a tak dále. Ale vždycky je to zakázková výroba, že kamnář vymyslí, nakreslí, propočítá si nějaký sporák nebo kamna, napočítá jednotlivé kusy a tohle se vyrábí na míru. Přesná glazura se vybere, přesné vzory a tak dále. Není to o tom, že by se na skladě něco prostě na paletách jako prohrabalo a z toho by se složili kamna. Tohle určitě takhle nefunguje. No a pokud jde o ten šamot, o ten stavební materiál, ze kterého stavíme ty ohniště a tahové cesty těch kamen a tak dále. Tak zase v České republice existuje několik výrobců toho šamotu, několik výrobců velmi kvalitní, je i v Německu a v Rakousku. Takže zase je to takový mix, každý kamna si vybere to, s čím se mu dobře dělá,
0: používá takové technologie prostě buď těch kamen, které jsou pro něho výhodné a zajímavé. Co určitě bude každého zajímat, tak to je cena. Když bych chtěl do domu klasická kachlová kamna, nakolik taková realizace v průměru výjde? Aktuálně můžu mluvit za sebe, ty ceny
1: se můžou lišit právě podle způsobu. Nebo podle využité technologie, kterou kamnáři využívají. Tak jak stavíme kamna my, vlastně z toho kamnářského šamotu, tak aktuálně po různých dynamických zdražování všeho prostě v posledních dvou letech, ať už to byly kachle nebo ten šamot, nebo výrobci dveří hodně zdražovali, tak jsme na nějakém průměru 300 až 350 tisíc korun za ta dvou až 2,5 tunová kamna. Ale to číslo je velmi jako zavádějící, jako je to průměr. A my jsme schopni menší kamna sloupová, jednoduchá, s um, relativně levnými dvířky menšími udělat třeba i za 250 nebo možná i za 200 tisíc. Ale naopak, když si lidé vymyslí velké množství kachlu, které jsou dneska velmi drahé, jsou tam nějaká speciální dvířka, nějaká elektronická regulace, troubáž, ještě toho ten sporák, tak máme realizace skoro za 600 tisíc korun a kombinou se třeba i dvě topidla na jednoho, tím sporák a zároveň vedle toho ta těžká kamna a jako vůbec není problém aby ta částka šla někdy ještě výš, jo. ale um, je to opravdu o té náročnosti zákazníka a, a je to vlastně podobné, že když se kupuje cokoliv jiného, kde se dá přidávat nenápadné periferie, ale velmi jako technologicky uh, zajímavé a zároveň drahé, jako v našem případě jsou třeba ty různé elektronické regulace těch kamen, a, nebo jsou to ta výška, která jsou poměrně drahá
0: a tak, dále a tak dále, je těch komponent poměrně dost. Vám v rámci vašeho podnikání pomáhá prakticky celá rodina. Zaměstnal jste oba bratry Petra a Jirku a pomáhá vám také tatínek. Jaké jsou jejich role při vašem podnikání? Jo, ono je to tak, že nás je aktuálně sedu.
1: Ten náš tým je přesně, jak jste řekl, složený. Prostě z z nás křivonožků, přičemž každý má trošku jako specifickou roli v tom týmu a je to tak, že my všichni se umíme potkat na stavbě. I s těmi dalšími kolegy, ještě sám dělá z východního Slovenska mladý a talentovaný kamnář, který si dělají svou živnost a začínají své podnikání na Slovensku, ale stále fungují s námi. A ještě máme dvě kolegyně, to je taková rarita. Chci to zmínit, že vlastně pro, pro ženy je to zajímavé řemeslo. A máme dvě kolegyně kamnářky, které vlastně sám jezdí stavět tak kamena. No, takže nás je celkem až sedm aktuálně a je to takový jako cirkus kamnářský, když někdo přijedeme na to stavbu v sedmi lidech, je to velká stavba, tak, tak to opravdu jako vypadá velice zajímavě, sehraný tým sedmi lidí je prostě radost sledovat, takže to je taková ta zpětna vazba, kterou získáváme od lidí. No a každopádně každý z těch lidí má, samozřejmě na té stavbě jsme všichni dohromady a všichni umí víceméně všechno, takže tam je to takové, bych řekl, že jsme univerzální, teoreticky jako najdete si tam, že třeba prácha. Jako Uh, Petr moc rád lepí kachle, je velmi precizní, takže prostě jako v tomhle v úvozovkách specializace, ale samozřejmě to musíme umět všichni. Uh, jo, podobně jako další věci. Takže to asi je vlastně takový, že ten kamnář musí být opravdu univerzál. Ale potom jsou tady různé věci, které se dějí mimo stavby, protože my ne, nestavíme kamna pořád jenom každý týden, že by byli na stavbě. My musíme ta kamna velmi intenzivně připravovat. Ta příprava těch kamen v podstatě trvá, stejný čas jako jejich stavba a mysleno tím různé nákresy těch kamen, různé výpočty a tak dále a tak dále a tam právě se ukazuje, že je skvělý mít jako takhle široký tým, protože um, vlastně můj bratr Jiří je původem s projektant a dělá pro mě uh, různé výpočty tepelných strát a takové jako analýzy teplotní krem, jako nám potom pomáhají lépe nadimenzovat kamna. Petr je zase fan do IT technologií, původně to ITák a baví ho modelovat kamna ve 3D, takže to je jeho doméno. On Dělá v nějakém softwaru, prostě 3D modely těch kamen, což nám zase pomáhá v plánování, v nějaké zkvalitní té služby. Můj otec je původem zámečník. Dělal to 30 let prostě ve fabrice, která vyrabila pračky a, a vlastně přetransformoval se v kamenáře, ale zároveň pro nás dělá skvělou práci v tom, že dělá z Nerezu a z různých jiných ocelových jako komponent, různé ty klapky a různé takové ty regulátory vzduchu a prostě všechno možné, co kde je potřeba jako vyřešit, tak on to udělal levu za dní, co pro mě by to bylo poměrně náročné, třeba učit se se svářečkou a tak dále, pro něho je to prostě hračka, protože to dělá celý život, takže v tomhle je to skvělý, že se ten jejich potenciál jako krásně zapojil do té mozaiky řemesel, kterou v těch kamnech potřebujeme, no. takže v, tom, v tomhle každý má
0: trošku svoji roli a, a, a je to jako skvělý mít, mít ten tým lidí, s no. toho mám radost. Vy jste i členem cechu kamnářů. Kolik v republice je odhadem vlastně těchto řemeslníků a jaký je o tento obor zájem? Aktuálně je odhad, že je
1: takových jako tisíc kamnářů možná, ale myslím o tím kamnářů a zároveň krbářů zároveň prodející krobových kamen. V cechu kamnářů je vidovaných mám pocit, že kolem 200-250 lidí a já jenom chci upřesnit, že já jsem pozostal své členství asi před pěti lety a ještě se mi nepodařilo do toho cechu znovu vstoupit jako o to usiluji intenzivně ale nejsem schopný se dostavit na volnou hromadu uh, této organizace, protože mě do toho vleze rodinný program a tak dále, takže prostě jsem takový lentl a, a, a vlastně teď nejsem aktuálně členem cechu kamnářů. Ale nebrání mě to v tom, ten cech podporovat, jako doporučovat ho jako relevantní zdroje a tak dále. A, a samozřejmě vnímám ty cechovní kamnáře, kteří jsou jako špičkový, vzdělávají se a tak dále. Takže v tomhle to je úplně jedno, jestli člověk je nebo není jako členem, prostě jsme jako, vnímáme se jako jedna komunita kamnářská. Každopádně ne každý kamnář je členem, a, ale možná jako zajímavé se zamyslet, kolik si v to řekněme stovek líří kamnářů, je opravdu těch, kteří dělají ta tě, takzvané těžká kamna nebo ty sporáky. Jo, to je totiž jako poměrně malá komunita. To jsou prostě, možná dostovky lidí, možná jsou to jako desítky a to se to samozřejmě trošičku jako vyvíjí a mění a je spousta krbařů, kteří nikdy kam na nestavili, ale dneska se díky i novým technologiím zjednodušujícím tu stavbu a zkvalitňujícím jako ten proces stavby, tak to umožuje i těm kteří kdy si dělali jenom krby a báli se třeba dělat kamna, nebo je to nezajímalo, tak dneska to dělají. Protože ta akumulace je potřebná. Ty dnešní nové domy, zejména ty pasivní stavby, ty energetické stavby v podstatě vyžadují, abyste stavili kamna a z toho krbu udělali nějakým způsobem kamna. Ono to jinak ani nejde. Ten vývoj prostě takový je, a ta fyzika těch staveb tom oddlo nasvědčuje nahrává musíme se tomu umě přizpůsobovat. Takže, takže ta kamnářská komunita, ale já to pořád vnímám, že to je pár desítek jako kamnářů. Navzájem se doporučuju, nebo já aspoň někoho jako doporučuju v tom regionu, když po mě, někdo z Karlových varů chce kam? Na, já jsem ze severu Moravy, tak samozřejmě nejdu do Karlových varů tam nastavit, ale doporučím prvně dva, tři, čtyři
0: kolegy, který, o kterých vím, že tam fungují, a zkusím nasměrovat toho zákazníka tam tím směrem. Když byste měl popsat, jak probíhá vlastně samotná realizace, jaké jsou kroky, co všechno následuje a jak dlouho taková realizace stavby i trvá, včetně tedy přípravy?
1: Ono je to tak, že já zase můžu zkusit říct takový nějaký průměr, že to trvá tak třeba průměrně jeden rok. Jeden rok trvá od toho telefonátu uh, k té stavbě. Od toho telefonátu, který začíná tím jako, dobrý den, tady máme architektonickou studii, vymýšlíme si tady prostě pro naši rodinu ten vysnělý domeček a potřebovali bychom tam mít nějaká kamna, my nevíme vlastně jaká, a to už je vaše role. Takže mě ty lidé jako přizvou do toho procesu, já okomentuju zpravidla nějakou tu architektonickou studii, Většinou do toho třeba mluví i ten architekt, architektka nebo designer, designerka, jo, Takže jsme v takovém jako přípravném fázi a když těm lidem to, co já umím a to, co tam umím jako dosadit a vyřešit to vytápění, tak pokud jim to dává smysl, tak následují nějaké návrhy, nějaké výpočty, nějaké dimenzování, nějaká spolupráce s projektanty, aby oni zapracovali správně veškeré důležité přípravné věci. To trvá nějaký ten měsíc stavební povolení, dneska může trvat prostě i několik měsíců. A následně se rozjede stavba. U některých domů ta stavba trvá 14 dní. Je to nějaká montovaná dřevostavba u některých domů je to, dejme tomu, rekonstrukce staré stoly, staré chalupy, a ti lidé to dělají své pomoci a dělají to třeba 5 let. A my prostě čekáme, až je ta správná chvíle. Ale opravdu ten průměrný čas, to může být rok, rok a půl, kdy prostě jako na dortu vezmeme ten náš cirkus, naložíme do dodávky to nářadí a odjedeme prostě na stavbu a tam jsme týden a za týden tam ty vznikají, A to se oheň a to je finální fáze. V průměru kolik zakázek jste schopni ročně realizovat? V, naši, v našem případě přestože je nás jako sedm, tak jsme schopni uh, udělat nějakých 20 až 25 20 projektů kamen a s tím, že dotáhneme do té stavební části. Těch projektů, které já třeba řeším v počítači a komunikuji, tak je klidně 40-50 takže se to tahá z roku na rok a napráv plánujeme vlastně tu práci na rok až na dva roky dopředu, nebo i víc, ale, ale to, co opravdu zrealizujeme, tak je nějakých pět roce. projektu třeba v něco tak nějak bylo. Jo, že, jako jsou to většinou, nebo my v podstatě neděláme nic jiného, než tak těžká kamena, ale někdy jsou u těch těžkých kamen ještě i ty sporáky, takže jsou to často jako poměrně složitější kombinované stavby, poměrně rozsáhlé, takže z toho důvodu se vyplatí nás. Takovýhle jako velký tým lidí, protože ty stavby nám netrvají moc dlouho a je to jako výhodné asi i pro ty zákazníky, příjemné pro jejich stavební firmy, dýmetlo, protože když tam kam jako zastaví stavbu, na měsíc až na dva, protože tam dva měsíce staví chlova kamna, tak to nemusí být vždycky úplně jako příjemné. Tak my díky tomu většímu počtu lidí a tomu, že se koumíme nějak jako zprocesovat rychle a děláme dlouhé dny od rána do večera, takhle jako projektově nastaveno prostě stihneme, dejme tomu během jednoho týdne postavit kamna, další týden připravujeme další věci na další stavbu a zase za týden jedeme stavit, takže jsme v takovém módu jako za jeden měsíc postavíme dvě dvoje kamna, přičemž chceme v zimě a v letě mít třeba pár týdnů volna, nějaká dovolená a tak dále, takže když to tak sprůměrujeme, tak by to vycházelo 10 měsíců s jako pracovních a, a 20 až 25 projektů, protože občas, když jsou ta kamna malá, tak se rozdělíme na dva týmy, Díky tomu, že nás sedm, tak to uvíme udělat. Ale ne u každých kamen to jde. Někdy jsou to kamena opravdu tak velká, že i těch sedm lidí prostě se
0: tam jako zaangažuje opravdu, je perfektně. V hostem serveru podnikatel.cz a speciální miniserie podcastové příběhy podnikatelů na volné noze byl kamnář Jan Křivonoška. Děkuji vám za rozhovor a mějte den. Já taky moc děkuju za pozvání, za příjemné povídání. Mějte